0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 20 de enero de 2022 y este es el reporte de hoy. El golpe que no fue Delfino.cr Casual y a la tica. Casual, como quien no quiere la cosa, el expresidente de la Asamblea Legislativa y candidato a la presidencia por restauración nacional, Eduardo Cruikshank-Smith, le dejó saber al país ayer que el Grupo Rescate Nacional intentó perpetrar un golpe de estado en 2020. Nótese que, para curarse en salud, asume uno, no aludió directamente al grupo, pero a razón del contexto es más que evidente que se refiere a ellos. La revelación no es precisamente sorprendente, pues las intenciones del grupo sedicioso que se tiró a las calles en aquel entonces no eran precisamente desconocidas para la ciudadanía. Recordemos que a pesar de lo vocal que fue entonces su mensaje, terminaron enmielados hasta con la UCAEP, que pretendió jugar de aliado estratégico del grupo rebelde y posteriormente de pacificador social. Según expresó Cruikshank en un comunicado de prensa, la consigna de un sector de los manifestantes era romper el orden constitucional y quitar al presidente Carlos Alvarado y, por completo, a su equipo de gobierno para que la conducción del país recayera de acuerdo con la constitución política en el presidente de la Asamblea Legislativa. El diputado indicó que el grupo le solicitó prepararse para asumir la presidencia. Mi respuesta fue siempre un rotundo no. Dije que en esas circunstancias no querría ser el sucesor en el mando porque nací, me eduqué y me formé en democracia y creo en la institucionalidad de este país, señaló. Como recordarán, en octubre de 2020 los presidentes de los supremos poderes de la República, incluyendo a Cruikshank, tuvieron que salir a firmar un manifiesto en defensa de la democracia, la institucionalidad y la constitución política costarricenses luego de que algunos sectores como la Unión Costarricense de Cámaras y la ya aludida UCAEP legitimaron al rescate nacional a pesar de los delitos contra la tranquilidad pública perpetrados y los harto conocidos discursos de tono sedicioso que promovieron. Todo este rollo forma parte de un libro, Historia de una presidencia, presentado por el legislador esta semana. En la obra relata que recibió llamadas solicitándole buscar nombres para conformar un gabinete para sustituir el gobierno de Alvarado Quesada. El diario La Nación le consultó al legislador por qué no presentó una denuncia ante la fiscalía, pero se desmarcó diciendo que la idea le parecía inaceptable, que no podía estar seguro de la seriedad de la propuesta. Las más notables figuras del Movimiento Rescate Nacional fueron José Miguel Corrales, Célimo Guido Cruz y Óscar Campos Chavarría. Actualmente Guido aspira a una diputación en el Partido Integración Nacional y Campos, el del Chonete y el Elote, pelea la presidencia con el Partido Encuentro Nacional. Corrales eventualmente se desentendió del movimiento al que había convocado, señalando que había sido infiltrado por el narcotráfico. Como es de esperarse, fue una jornada estresante para Cruikshank, quien tenía pensado promocionar su libro y terminó con una luz de cuestionamientos frente a los cuales trató de bajarle el tono al asunto e incluso sugerir que en realidad no fueron solicitudes formales, sino proclamas de la gente en la calle. En declaraciones a Amelia Rueda, dijo, «Todo el mundo lo escuchaba, entonces a mí me parece que no tenía la importancia como para ir a activar todo un aparato judicial en ese sentido. No conozco a las personas que se manifestaban, eran miles de personas, yo no las conocía». Pero la torta ya se había desatado y como era de esperar, la bancada oficialista solicitó ayer mismo al Ministerio Público que inicie una investigación al respecto. La jefa de fracción del PAC, Laura Guido Pérez, dijo ayer la participación electoral de Oscar Campos y Célimo Guido, líderes reconocidos de dicho movimiento, es espuria y ofensiva en tanto aspiran a gozar del voto popular para ocupar las mismas instituciones que pretendieron desestabilizar hace menos de dos años. Sus actos son una real amenaza al espíritu democrático que ha permitido la seguridad y la convivencia de nuestra sociedad por varias generaciones. Desde ya está pensando que no va a pasar absolutamente nada y que todo el mundo le va a bajar el tono al asunto y que en este país cualquiera puede convocar un golpe de estado un día y aspirar a la presidencia a el otro. Pues sepa que no le culpo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aunque aprobaron sesionar por las mañanas para garantizar que no se rompa el quórum y avanzar la agenda legislativa, los diputados no incluyeron proyectos de ley para tramitar los miércoles, por lo que ayer solo llegaron al plenario a realizar control político y poco después de pasadas las 10 de la mañana se retiraron de las curules al no haber reformas constitucionales convocadas por el Poder Ejecutivo. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Perú. Gobierno exige compensación a Repsol tras derramar 6.000 barriles de petróleo. En Perú, el gobierno exigió a la empresa española Repsol resarcir el desastre ecológico causado por derramar cerca de 6.000 barriles de petróleo luego de la explosión marina en Tonga. Repsol argumenta negligencia del gobierno por no emitir alerta de tsunami. En Reino Unido, el liderazgo de Boris Johnson quedó comprometido ayer después de que trascendió la existencia de 30 de las 54 cartas necesarias para pedir una moción de censura tras el escándalo de las fiestas en su residencia oficial de Downing Street. Opinión Ucrania no está pidiendo que Occidente la defienda. Solo no olvidar que nuestro fracaso significaría el triunfo del régimen de Putin y un duro golpe a la democracia global. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Marilín Mejía pedaleó de frontera a frontera en tiempo récord. La ciclista costarricense Marilín Mejía impuso un nuevo récord nacional femenino en la competencia El Camino de Mulas, un reto extremo que consiste en recorrer Costa Rica de frontera a frontera, 630 kilómetros. Era la única mujer en competencia y terminó de quinta en la tabla general. Además, la Liga Mundial de Surf, WSL por sus siglas en inglés, anunció que la séptima parada del Tour Mundial 2022 se desarrollará del 12 al 20 de junio en El Salvador. Esta noticia es histórica para la región ya que será la primera vez que la competencia de surf más importante del planeta se desarrolle en una playa centroamericana. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr